Markus 9, Vers 43 bis 48, möchte den Vers 42 noch dazu nehmen, weil er in einem ganz engen Zusammenhang steht. Jesus sagt, wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, das heißt so viel wie sie zum Stolpern bringt, dem wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Wenn aber deine Hand die Ärgernis schafft, so hau sie ab. Es ist dir besser, dass du als ein Krüppel zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände habest und fahrest in die Hölle, in das ewige Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Wenn dir dein Fuß Ärgernis schafft, so hau ihn ab. Es ist besser, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße habest und werdest in die Hölle geworfen wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Wenn dir dein Auge Ärgernis schafft, so wirf es von dir. Es ist besser, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen habest und werdest in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Herr, lass uns dieses Wort nun zum Heil dienen. Amen. Wir hatten zwei wunderbare, schöne Freizeiten im Wattenmeer der Nordsee. In dieser guten, kalten, naturverbundenen, frischen Luft, in dieser urwüchsigen Landschaft. Ja, und vor unserer Insel Pellworm ist eine kleine Hallig vorgelagert, die nur im Sommer von Naturschützern bewohnt wird, die Vogelinsel Norderog. Dort nisten seltene Seeschwalben, unter anderem die aussterbende Pranzseeschwalbe. Und da war vor vielen Jahren ein Mann, der sich dieser seltenen Vögel angenommen hat, ein Jens Wand, der 25 Jahre lang da draußen im Sommer auf dieser Hallig gewohnt hat, bis in den Herbst hinein und erkannte, die Tücken des Wattenmeeres mit seinen Prielen, mit Ebbe und Flut. Und er wusste um die großen Gefahren, dass man da drin umkommen kann. Aber die Bewohner dort oben erzählen von dem Ende dieses Jens Wand, der 25 Jahre lang auf Norderau gewohnt hat. Und an einem nebligen Herbsttag wollte ihn ein Student mit nach Hoge zurücknehmen. Und dann kam es unterwegs im Wattenmeer zum Streit. Der Student sagt, wir müssen diesen Weg einschlagen. Jens Wann sagte, red nichts, du bist ein junger Mann. Aber der Student sagte, ich habe einen Kompass. Ach du, das dumme Ding weg, das brauche ich nicht. Ich kenne mich hier bestens in dieser Wattenlandschaft aus. Tage später, nachdem sich die beiden getrennt hatten, weil es zum Streit kam über den rechten Weg, wurde die Leiche von Jens Wand angeschwemmt. Er war ertrunken. Und die Bewohner sagen, selbst wenn einer über die größte Erfahrung dort oben im Wattenmeer verfügt, in dieser gefährlichen Landschaft kann man sich nicht auf sich selbst verlassen. Man geht unter. Lassen Sie mich dieses Bild auch 
mit Rücksicht auf unsere Kinder, die teilweise heute unter uns sind, weil sie keine Kinderkirche haben. Lassen Sie mich dieses Bild nun unserer Hilfe nehmen für dieses Textwort, um es besser zu verstehen. Ich will zuerst vom Kurs unseres Lebens reden. Dass der Kurs unseres Lebens bestimmt ist von der Ewigkeit Gottes, das weiß jeder. Unser Herz ist es unruhig, bis es Ruhe findet in dir, o oh Gott, oder mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. Es wird kaum einen Menschen in dieser Welt geben, der nicht etwas ahnt von seiner himmlischen Bestimmung, auf die er zugeht. Aber das Schwierige ist ja, wenn man dann in der täglichen Arbeit oder in der täglichen Mühle steht, dann sieht man nichts mehr von diesem Ziel. Wir erleben das, wenn wir am Krankenbett von schwer geprüften Menschen sitzen. Wie schwer ist dann das, einem Menschen das Mutmachen zuzusprechen, wie der Kurs seines Lebens verläuft. Oder einer schüttet uns das Herz aus, weil er in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist. Vielleicht ein kleiner Unternehmer, der heute besonders schwer tut. Er weiß etwas von der himmlischen Heimat, aber wie kann er nun sein Tagesproblem so ordnen, dass es auf diese Ewigkeit hin ausgerichtet ist? Wir wissen, dass es in unserem Leben Strömungen gibt, die diesen Brillen vergleichbar sind. Da meint man, da marschiere ich ganz fröhlich durch. Aber wenn dann diese Kräfte des Wassers einen mit sich ziehen, da kann man drin umkommen. Und wir wissen ja von Menschen um uns her, die auch einmal fröhlich geglaubt haben, aber dann ist ihnen alles zerbrochen. Wenn sie ein wacher Christ sind, dann werden sie das nie sagen können, ich verlasse mich auf meine Frömmigkeit und ich weiß um meinen Glauben, ich kann da ganz zielsicher durch mein Leben gehen. Ach, wenn die Prüfungen an uns kommen, wenn die Versuchungen an uns zerren. Man kann ja manchmal leicht von anderen Menschen reden und sagen, dass der in seinem Leben so gescheitert ist. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass bei dem das passieren muss, dass seine Kinder missraten dass seine Ehe misslingt. Du, wenn das an dich kommen würde, die Versuchungen, die der zu bestehen hatte, dann wäre schon viel früher ausgewesen mit deinem Glauben. Jesus hat hier von einer Tatsache gesprochen, die wir einfach stillschweigend weggeschoben haben, über die wir kaum mehr predigen, dass man in die Hölle kommen kann. Das ist ein ganz furchtbares Geschehen, um das Jesus solche Sorge trug, der Teufel hat so große Macht, ja schon mitten in dieser Welt, nicht bloß nach dem Tod, dass er uns aus der Glaubensgeborgenheit herauszieht und wir sind weg. Und da kann einer dastehen, so stark und fröhlich und zuversichtlich. Der Teufel kann alles durcheinander bringen. Es ist einem unheimlich, wenn wir an dieses Ziel denken, dass ich einmal vor Gottes Angesicht stehe. Und dass ich heute mein Leben im Licht dieser Ewigkeit leben kann. Wo geht denn der Kurs? Hast du mir nicht einen Kompass, nach dem ich mich richten kann? Ja, ich habe Ihnen einen Kompass. Es ist ganz allein die Glaubensverbundenheit mit unserem Herrn Jesus Christus. Sehen Sie, in Ihrem Glauben kann Sie keinen Kirchgang bewahren. Kirchgang ist wichtig, weil wir zum Glauben an Jesus darin finden. Aber an, an sich sonst nicht. Das ist das Ziel.
Auch meine persönliche Stille, meine Hausandacht, die kann mich nicht bewahren, nur wenn sie mich zum Glauben an diesen Herrn Jesus führt. Und Glauben, das heißt doch so leben, dass ich weiß, da, jetzt steht er bei mir auf der Kanzel, mein Herr. Morgen in der Woche, da ist er bei mir in meinen vier Wänden. Morgen, wenn ich einsam bin, da ist dieser Herr bei mir. Ich darf mit ihm reden. Er will zu mir reden. Ich darf auf seine Stimme hören. Ich gehe ja nicht durchs dunkle Wattenmeer mit seinen Gefahren. Ich gehe ja nicht durchs Leben allein und bin auf meine Frömmigkeit angewiesen, sondern von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wir gehen fröhlich und zuversichtlich durch diese Welt, auch durch die Spannungen und durch die Schwierigkeiten, auch durch die Versuchungen und Proben, weil ich weiß, du hältst mich. Deine starke Hand lässt mich nicht los. Und darum kann ich feststehen, darum kann ich nicht verloren gehen. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentanz soll mich daraus vertreiben. Lassen Sie mich es immer so krass, so stark sagen, damit wir den entscheidenden Punkt auch merken. Es geht uns im Glaubensleben nicht um irgendwelche äußeren Dinge, die uns bewahren sollen oder ein Gefühl des Friedens geben. Wir wollen Jesus Christus den Frieden selber haben. Wenn ich weiß, er hat mir vergeben, ich bin von ihm angenommen, er starb für mich, ich gehöre ihm in Zeit und Ewigkeit. Er kann mich mit seinen Flügeln decken, dass die Versuchungen mich nicht mehr treffen können. Dann weiß ich, wie der Kurs durchs Wattenmeer dieses Lebens geht, dass ich nicht verloren gehe. Zweitens, nun unsere Sorge. Zuerst sprach ich vom Kurs, nun von unserer Sorge. Ich sagte schon, wir haben das ziemlich auf die Seite gedrückt was da steht vom Verlorengehen. Man kann in der Welt, im Leben vergeblich gelebt haben. Und auch was Jesus von der Hölle sagt, ist keine Kindergeschichte, sondern eine grausame Wirklichkeit. In einer so schweren Tiefe hat das noch keiner von uns erlebt. Was Hölle ist, das wissen wir erst, seitdem Jesus am Kreuz diese Hölle uns gezeigt hat wo es keine Vergebung, keinen Frieden mehr gibt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist Jesus für mich hindurchgegangen, damit ich nicht mehr durch muss. Wo der Wurm nicht mehr stirbt und das Feuer nicht verlöscht, wo es kein Aufhören mehr gibt. Man kann sich ja das im Sterben so leicht einreden, dass das Sterben ein Schlummern wäre. Aber das Schlimme ist ja, dass in der Hölle nicht geschlafen wird sondern dass ich wach bin und doch keinen Weg zur Rettung mehr finde, dass ich um Schuld und Versäumnis weiß und es nicht mehr lösen kann, dieses unendlich und doch nicht mehr zu reparieren, nicht mehr wieder gut zu machen, das ist so ein hartes Wort, das im Evangelium nicht mehr aufgelöst wird. Und es ist der Ernst, der über unserem ganzen Dienst steht, wenn wir diese große Evangelisation durchführen, wenn wir Kindern und wenn wir Erwachsenen die frohe Botschaft des Evangeliums verkünden, dann tun wir dies, weil wir wissen, Menschen dürfen nicht in die Hölle kommen. 
Und nun steht da eine ganz erschütternde Sache. Wer einen dieser Kleinen zum Stolpern bringt. Einer dieser Kleinen, die an mich glauben. Das ist solch ein Wunder, wenn ein Mensch in dieser Welt seinen Kurs hat, eine innige Glaubensverbundenheit mit Jesus, dann hat er ja alles. Dann hat er ewigen Frieden, Geborgenheit, Kurs aufs ewige Leben. Wenn einer den zum Stolpern bringt, dann hat er etwas Furchtbares getan. Da wird mir Angst, dass man einen anderen Menschen davon wegbringen kann. Manche reden sehr leicht darüber, dass man anderen den Kinderglauben zerstören müsste. Ich weiß nicht, ob man das kann. Ob da nicht dieses Wort auf einen fällt, dass es besser wäre, man hätte so ein großes, schweres, steinernes Mühlrad am Hals und man wäre umgebracht, nur damit man dieses grausame Werk nicht tun kann, einem den Kinderglauben zu zerstören, nämlich dieses kindliche und schlichte Vertrauen, das Jesus als vorbildlich hingestellt hat, so wie es Kinder können in ihrem Vertrauen zu ihrem Heiland Jesus Christus. Wo wollen sie denn mit ihrem Glauben hin, als in dieses kindliche, einfache Vertrauen immer wieder neu hinein? Das ist das Schlimmste, was geschehen kann, dass wir einen anderen am Glauben irre machen, statt ihn zu bekräftigen, zu unterstützen, Mut zu machen, zerreden wir es ihm. Aber Jesus spricht noch von etwas anderem, wie man zum Stolpern kommen kann. Man kann durch sich selber im Glauben zum Stolpern kommen. Und das wird ja an vielen Beispielen erzählt. Ich denke da an den Esau, der in einem christlichen Haus aufgewachsen ist, täglich an der Hausandacht seiner Eltern teilnahm. Und er wusste, was es heißt, auf die Ewigkeit zuzuwandern. Das war ihm von Kindertagen an fest vertraut. Und als es um den göttlichen Segen in seinem Leben ging, da sagt er, ist mir doch wurscht. Was bedeutet es mir? Eine Suppe ist mir jetzt wichtiger. Und dann hat er seine Berufung, die Gott ihm zugesprochen hat, verkauft. Wie wenn man das verkaufen könnte. Und es gibt Dinge in unserem Leben, die werden so mächtig uns, dass wir sagen, ach, was, was ist das jetzt wichtig, was Jesus dazu sagt? Wenn ich jetzt nur in meinem Leben ein paar Stufen weiterkomme oder wenn ich nur jetzt die Erfüllung meines Triebes bekomme, ich brauche das einfach. Und dann lassen wir alles andere liegen, was uns sonst im Glauben so wichtig war. Und dann kommt dieses Glauben zu Fall. Das Schlimmste, was geschehen kann, da wird uns im Neuen Testament die Geschichte vom reichen Jüngling erzählt. Ein vorbildlicher junger Mann. Der war, der war anders als wir. Der hat die Gebote vollständig gehalten. Aber als es um das glaubende Vertrauen ging, da war er an sein irdisches Vermögen gekettet und konnte nicht Jesus nachfolgen. Wie furchtbar, wenn unser Herz gebunden ist und wir nicht frei werden, wenn einzelne Dinge uns hindern. Da sagt Jesus, hack ab, lass los. Wie kann man so reden? Jesus sagt, das geht doch gar nicht darum, dass du in deinem Leben in allen Dingen Erfüllung findest. Ich darf das jetzt einmal so konkret und direkt zusprechen, weil ich weiß, wie wir alle 
in zweideutigen Verhältnissen leben und wie es mir oft im Leben eine große Hilfe war, wenn es mir einer seelsorgerlich zugesprochen hat und gesagt hat, lass los, rette dein Leben, lass von einem falschen Verhältnis los. Es gibt für Christen keine Zweideutigkeit in ehebrecherischen Verhältnissen. Es gibt keine Zweideutigkeit in geltlichen Dingen mit Sachen, die uns nicht gehören. Es gibt keine Zweideutigkeit in Unwahrheit. Lass los, weil du den Kuss haben musst durchs Wattenmeer. Die Brille reißen dich mit. Hack lieber ab. Es gibt manchmal, dass man Verzicht üben muss. Das wissen die, die durchs Wattenmeer laufen. Und die manchmal sagen, lieber schleppe ich keinen schweren Balken mehr mit, wenn ich nur mein Leben retten kann. Und wenn dann plötzlich der Wind umdreht und die Flut von der anderen Seite treibt und ich nochmal durchwarten muss, dann gehe ich aber nur, dass ich mein Leben retten kann. Eine andere Verheißung haben wir ja für unser Leben gar nicht. Wir werden manchmal durch knietiefes Wasser wandern und wir werden manchmal durch Nebelbänke zu wandern haben, wo wir gar nicht durchsehen, auch als Christen nicht wo wir nur den Kompass haben des Glaubens, dass wir die Nähe unseres Herrn haben, der uns durchträgt. Wir hatten es auf unserer Freizeit erlebt, dass eine Frau, die ein wenig behindert war, in ein solches Schlickloch geraten ist. Es war von uns keiner dabei, sie ging für sich privat auf Amrum und dann kam der Mann der Rettungs des Rettungsdienstes von der DLRG und wollte sie retten, dann ist er auch in dieses Schlammloch hineingeraten. Und er konnte auch nicht mehr sich retten, bis sie schließlich mühsam mit Bretter eine Hilfe geschafft haben, weil man immer tiefer einsinkt. Und so ist das in den Schwierigkeiten des Lebens, wenn ich dann noch Lasten mit mir rumtrage. Ich sehe noch diese Frau, wie sie sagte, wie sich nur raus war aus diesem Loch, das ist alles, wenn ich nur mein Leben retten kann. Das ist das Ziel. Es ist mir nie versprochen in dieser Welt, alles Glück zu genießen, wenn ich nur mein Leben retten kann. Ich will noch einen dritten Punkt herausgreifen. Ich wollte über den Kurs sprechen. Ich wollte von der Sorge sprechen, dass man einsinken, versinken kann. Ich wollte jetzt noch von der Zuversicht reden. Wenn das Abhacken etwas nützlich wäre, so etwas Nütze wäre, ich hätte mir schon längst meine Zunge rausgeschnitten. Wir haben es vorher beim Jakobusbrief gehört, was reden wir doch? Wenn uns das Abhaken etwas nützen würde, ich würde schon ohne beide Hände rumlaufen müssen als Christ. Und ich glaube, die Christen wären alle verstümmelte Leute, wenn das was nützen würde. Es nützt ja nichts, denn das sitzt alles noch viel tiefer. Man könnte sich sein Herz herausreißen, seine Seele, seine Gedankenwelt, seine Fantasie. Was wollte man nicht alles weghacken, damit man wenigstens frei wird von all diesen Dingen? Es hat gar keinen Wert. Ja, was meint dann Jesus? Er hat ja von dieser großen Möglichkeit gesprochen, dass er unser Leben verwandeln wird. Und ich grüße Sie am Anfang dieses Gottesdienstes mit dem Wort des Paulus aus Römer 6, dass wir unsere Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit hergeben und dadurch, durch dieses Ausliefern, werden sie heilig. Wie froh bin ich, 
dass es im Glaubensleben nicht darauf ankommt, dass ich in meinem Leben meinen Körper heilig machen muss. Es soll Menschen geben, die das können. Und manche bestehen bewundernd vor Religionen dieser Welt, die sich ehrbar mühen. Ich komme auf diesem Weg nicht weiter. Meine Rettung ist allein der Herr, der mir die Sünden vergibt und der mir ein neues Herz schenkt und der durch seinen Heiligen Geist in mir wohnen will. Und er ist so stark und mächtig, dass er meine Zunge bekehren kann und dass er meine Glieder bekehren kann zum Dienst der Gerechtigkeit. Das Abhacken nützt nichts, aber das Ausliefern. Und jetzt kann die Forderung nur heißen, liefer doch ihm alles aus, alle Bereiche deines Lebens. Lass ihn doch Herr sein über deine Fantasie, über deinen Kunstgenuss, über dein Lustempfinden und über die Freude an der Welt, über dein Urlaubsgenießen, über deine Freizeit und über dein Arbeiten. Leg's ihm hin und dank ihm dafür. Nimm's als Gabe aus seiner Hand, dass dein ganzes Leben von ihm erfüllt und getragen wird. Dann kann das tatsächlich geschehen, dass unser Leib erfüllt wird von diesem Herrn und dass wir dann einen Weg gehen, dem Kurs nach, den er uns führt im Glauben. Am Ende möchte ich dann sagen, steht nicht mehr die Angst, sondern die Zuversicht weil er mich führt, weil er mich bewahrt, weil er mich durchträgt, bin ich so fröhlich. Ich sagte Ihnen am Anfang ganz ernst, es gibt keinen Menschen, der eine Anfechtung aus seiner Kraft durchstehen kann. Keiner. Es gibt sogar keinen, der eine Versuchung aus eigener Kraft durchtragen und durchstehen kann. Aber du hältst mich bei deiner rechten Hand. Darum ist er der Grund meines Glaubens und der Grund meiner Hoffnung. Er ist der Halt, der mir bleibt und der Grund, auf dem ich stehe, dass ich nicht verloren gehen kann. Amen. Nun beten. Herr, unser Gott, du siehst hinter unsere äußere Fassade. Und was jetzt keiner von uns weiß oder sieht, das siehst du. Du siehst in das Verborgene und Bedeckte hinein. Und wir möchten dir danken, dass du uns einen Weg aus diesen ganzen verborgenen und verwirrten Verstrickungen weisen kannst, in denen wir stehen. Du weißt, wie uns oft die Lüge umfängt, wie uns böse Gedanken und falsche Wege irreleiten und wie wir in ein großes Durcheinander geraten sind, aus dem wir uns oft nicht oder nur durch neue Lüge befreien können. Herr, wenn du uns berufst, dann stellst du uns in dein Licht und dann willst du uns zum Leben führen, aus der Hölle ins Leben. Wir danken dir, dass dein Wort so klar, so verständlich ist und uns jetzt zu ganz bestimmten Schritten treiben will. Wir danken dir, dass du uns volle Vergebung schenken willst, dass wir Altes bei dir ablegen dürfen und ganz frei werden und dass wir dann an deiner Hand fröhlich weiterwandern dürfen. 
der großen Ewigkeit entgegen. Wir möchten dich für alle bitten, die in großen Anfechtungen, Versuchungen, Nöten sind. Du kennst auch die Kranken und die Leidenden und die, die mit dem Tode kämpfen. Wir wissen, dass du sie in diesen Tiefen mit deinem Licht erquicken kannst. Dein Wort kann zum großen Trost werden. Zu unseres Fußes leuchte und einem Licht auf unserem Wege. Wir wollen dich auch dafür bitten, dass wir in der kommenden Woche in allen Spannungen und Schwierigkeiten dieses Licht vor Augen haben und fröhlich unsere Straße ziehen können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir gehen auseinander aus diesem Gottesdienst, aber mit uns geht der Herr, der uns so nahe kommen will, im glaubenden Vertrauen, dass wir Kurs haben, Kurs durch die Schwierigkeiten, die draußen auf sie warten. Der Herr geht mit ihnen und segnet sie. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.